0: Weekend Media Festival 2019. Pozavnicu za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Dakle, um, upravo o ovoj temi, kao što sam rekla, regionalni pogled na stvari. Dati će moji današnji panelisti Aleksandra Subotić, CEO United Media. Vladimir Lučić, koordinator usluga interneta i multimedije Telekom Srbija. Keneći Balušević, senior manager Discovery Channel Network za prostor bivše Jugoslavije, Albanije, Mediterana i Izrela. I Richard Brešković, direktor marketinga za privatne korisnike Hrvatski Telekom. Keneći, jel radi prijevod? Il radi prijevod? Is the translation working? Yes. Inače, Keneći, samo da, da, da kažem, ona razumije hrvatski, ona govori srpski, ali odbija to jer kaže da ne zna šta, šta, šta ne, ne znaš. Padeže. Padeže, ok. <laughs> mislim da smo na najbolji mogući način probili led. Hvala vam puno, dragi panelisti, što ste, što ste došli. Ja ću i zauzeti ovako svoje strateško mjesto. Evo, svi smo zajedno gledali ovu prezentaciju koju nam je dala Sara. Možemo krenuti ovako po redu, ali ću vas poslije onda prozivati na preskokce da mi se ne opustite. Aleksandra, u odnosu na ove globalne trendove, gdje smo mi, kad kažem mi, mislim na, na regiju? u smislu kontenta, u smislu distribucije i konzumacije sadržaja.
2: Da, ja mislim da je to velika razlika između globalnih trendova i naših lokalnih trendova. Uh-huh. E, mislim Mi kao kontent kompanija pre svega dosta komotno se osjećamo iz razloga što je kontent nešto što je jako traženo i što će uvek naći svoje, svoj put do publike bez obzira na način distribucije kako se to bude plasiralo. U ovom trenutku svakako je to cable i, i analogna distribucija, tako da kažem, ali sve više konzumacija sadržaja ide na digital, odnosno više će se konzumirati non-linearno, non-linear sadržaj nego linearno, prosto zbog trenda i zbog mogućnosti tih tehnološke koje nam tehnologija danas daje, tako da prosto tehnologija tehnologije nije na odmet u našem slučaju jer mi recimo, mi smo kao grupa kao United grupa lansirali prošle, go, prošle godine da e on jednu vlastitu streaming platformu i mi kao content provider smo primetili da se recimo 30% više gleda sadržaja na takvoj streaming, streaming platformi. Što je odmah došlo, mislim povratno smo dobili prosto ideje da prosto je novi način i monetizacije našeg vlastitog sadržaja što je vrlo značajno jer znate koliko je skupo ulaganje ulaganje u produkciju i u sadržaje tako da se otvaraju neki novi biznis modeli samim tim načinom, tehnologije, novom tehnologijom i načinom distribucije sadržaja. Tako da, eto, mislim, nije, nije na odme da tehnologija nam to pruža, ali mislim da naše tržište nije toliko ugroženo ovim globalnim igračima iz više razloga prosto Prvo što su globalni, što su na engleskom, se engleskom govornom području ili u govornim područjima velikih populacija kao što je španski što ili italijanski. Ja ne znam šta od lokalnog sadržaja mi zapravo tamo možemo da gledamo vrlo malo. Mislim, svi znamo koji imamo netlik za čak, čak i kvalitet tog sadržaja koji je namijenjen našoj zemlji nije ni približno onom kao što gledaju u UK ili u Americi ili u drugim zemljama. Tako da lokalni sadržaj je nešto što će sigurno privlačiti našu publiku dugo dugo još, uh-huh. a mi smo tu nekako na dobre poziciji jer smo vrlo rano krenuli u investicije, u lokalni sadržaj, tako da vrlo se udobno osjećamo. Mislim, pored tog lokalnog sadržaja koji je svakako važan, vidjeli smo cenu, je u koleginice pregovorila pre da je neke prosječna cijena koliko se plaća za streaming platforme 42 dolara ja ne znam da me mogu zamislim koje domaćinstvo u Srbiji ili u Hrvatskoj ili u našim zemljama regiona može da se priuštiti plaćanje tako, tako visoke cene u platformi kad znamo da jedan kabulski operator pruža uslugu sa 200 kabulskih kanala, sa raznim VOD servisima i sa raznim content servisima za 10 eura kod nas. Tako da ta cena kod nas je prosto nedostižna i mislim da oni nemaju šansu, šansu uopšte da uđu na naše tržište sa tim, sa tim cenama. A i ako uđu, opet kažem, kontente je taj koji će praviti razliku. A da ne govorimo o trećoj stvari koja sigurno će svakako ugroziti poslovanje takvih globalnih igrača, kod nas je piraterija. Prosto je piraterija ušla u kulturu naših života, tako da toliko mi mi kao United Media, pošto imamo zaista mnogo vlastitog sadržaja, se borimo vrlo agresivno protiv piraterije i članica smo raznih međunarodnih organizacija, kao što je APA, Prošle, prošle godine smo imali, odnosno ove godine, veliku APA konferenciju u Beogradu, Jako blisko sarađujemo sa odeljenjima za visokotehnološki kriminal i stvarno gasimo sve, sve piratske streamove naših sadržaja, ali internacionalni su i jako prisutni, tako da malo ne svi smo već vidjeli te serije na pirateriji koje treba da dođu i da, da budu na streaming platformama, tako da ima tu ovaj, lokalnih naših stvari koje će sprečiti da, tako dis, dis, disruption tržišta tako da mislim, vidjet ćemo šta, šta će budućno
1: staviti. Ali naglasak je na lokalnom sadržaju, vratit ćemo se još na to. Uh, Vladimir predpostavljam da se vi slažete s Aleksandrom evo, u ovom dijelu, jer a, evo, Telekom Srbija je u nas godinu dana u biti ušao u biznis ne distribucije nego i proizvodnje sadržaja. Kako a, to?
0: A, pa ja imam malo drugačije mišljenje. A, mislim da će globalni trendovi kako se ostiti lokalno a, i mogu da napravim neku čak paralelu Uh, što se desilo nama kao mobilnim operaterima kada su Google i Apple jedne iste godine ušli faktički sa uh, 2007. godine sa svojim konceptom storova i napravili čitavu revoluciju u čitavom svetu koja je uh, sa jedne strane faktički ugasila neke firme kao što je na primjer Nokia, a s druge strane je omogućila uh, baš to, lo, uh, lokalni razvoj aplikacija i mogućnost uh, preko Google i Apple-a uh, stavljanja putem stora, pristup čitavom sveta. Dakle, ono što će se desiti u sljedećih faktički dve godine jeste da će osim Netflixa nekoliko velikih igrača, pre svega Disney, NBC, HBO+, Apple, krenuti da razvijaju platforme kao Netflix, bolje od Netflixa. I to je jedna situacija da ćete imati nekoliko izvetno jakih konkurentnih platformi koje stakvičite među sobom, i generalno mislim da će isto kao i u muzici da su Spotify, Deezer, naši neki biznis model koji ne samo je prilagođen korisniku nego i sa tim nekim povodnjem mjesečnim fee-om jer recimo Disney čak promoviše da će imati mesečnu fee ispod 5 faktučkih dolara koji se da gledate reklamu bez reklama će biti oko 12 dolara naći oni put da se prilagode korisniku, a onda će promeniti strategiju prema nama cable satellite providerima tako što će faktički kako im bude ovaj biznis išao dobro, direktno prodaje kontenta korisniku faktički smanjivati kontent koji će davati nama jer mi sad istina sa tim polnjim cenama koji nam daju svi oni možemo da upakujemo 200 kanala u 15 kevra Uh, ali će se to promijeniti. tako da sam potpuno siguran da ako Disney i u, 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 u tom glomeratu sa Foxom bude išlo dobro, da ćemo smanjiti broj, broj kanala koji će davati nama jer će direktno morati da proda da uh, će direktno moći da proda svima, svima u svijetu, na to se treba pripremati, ali ono što je uh, bitno, ta globalizacija kao i prošli put što se tiče aplikacija da je jednu novu šansu uh, to je što će svi ti veliki igrači uh, treba i sadržaju, i lokalni sadržaj, zato su oni svjetski igrači. Zato je stvari proizvodnja sadržaja sve bitnija i sve lakše će se naći put iz tog nekog lokalnog marketa u svjetski market i na to se treba pripremati, znači treba se pripremati na to da će veliki igrači voditi tu igru e, prodaje kontenta, ali da će oni igrači koji uspiju da se transformišu iz čiste ponude korisniku i u proizvodnju sadržaja imati mnogo veću šansu da to pasiraju kroz velike igrače u sveta. svetu.
1: I vi u biti tu, kao Telekom Srbija, tražite svoj prostor. rekli ste mi u našem pripremnom razgovoru da, ako, so, ako ću vas dobro citirati, ispravite me, ako sam krivo da. zapamtila, da imate ambiciju u biti srpski HBO.
0: Pa da, mi, mi smo napravili super star kanal prošle godine i eto, došli smo među 10 najgledanijih kanala u Srbiji baš tim konceptom da isključivo promovišemo film i seriju. Znači ništa drugo nešto naći na tom kanalu, strani film domaće serije. E, također probamo u tom, ajde kažem, serijskom delu da bi e, povećali e, nivo kvalitetne proizvodnje. Probamo napravimo e, strateška partnerstva sa raznim e, već e, brand proizvođačima serija. Tako imamo strateško partnerstvo sa RTS-om, sa Pinkom. U ovog mjeseca ćemo i u što se tiče Srbije popisati partnerstvo i sa finskim centrom, potpisali smo već s RTRS-om u Bosni, tražimo, ja se nadam da ćemo u sljedećih šest mjeseci imati neke partnere ili telekooperatere u kanalima u Hrvatskoj i Sloveniji, jer probamo napravimo jedan sistem masovne, masovnije proizvodnje kvalitetnih serija, da mi ne moramo budemo 100% vlasnici. U, sad u zavisnosti od odnosove televizije, negdje smo 30, 50, 70% posto vlasnici, kako bi spremno doći te trendove, a od 12, 14. do 17. u Kanu sa RTS-om i PIN koji imamo naš stand da ćemo probati i s sve s kim, ako igračemo, da prezentujemo naš kontent.
1: Ok, vratit ćemo se na proizvodju kontenta, tu ćemo biti zanimljivo pitati Aleksandru i onda ponovno vas. Keneći, govorimo o lokalnom sadržaju, samo da damo kontekst, kad kažem Discovery Channel Network, koisuto canal to, to discovery channel to Eurosport to travel channel
3: so with discovery uh, it's a whole lineup of real life entertainment you know scripted space so if this is we, we're dealing with uh, the documentaries natural history science uh, crime discovery mm-hmm. uh, ID and then in the sports field and then in the lifestyle from food to travel with the acquisition we had there last year with scripts So I can say that we are basically in all genres of real-life entertainment, including sports, and I think that's a big differentiator for us. Mm-hmm. But going back to what they were talking about in the context of a previous presentation and the global reality, it's, uh, there are, obviously in the TV industry, there are so many changing trends. And I can say from Discovery perspective, we are privileged enough to walk from a global perspective obviously being an American company, but we have footprint across the globe. So our experience in America in Europe or Middle East or any of the countries, even within Europe where I work, most of the countries are giving their different perspectives and it's not the reality of you know what we've seen there. We've been to a lot of all this uh, convention with um, talks and apocalyptic predictions of television existential relevance of television completely not the reality. If you're talking about a space where companies, they, you know, this is telecom, this is telecom, this is telecom, this is cable, this is media, and they are all in the content space. I mean, it's not is a no-brainer to know what is content, what is television, and why all these new players are coming mm-hmm. in. For us especially in different countries, they are my partners. In another country, Amazon that is a disruptor, is our partner we have It's it's importance of owning your ip there are different platforms and i think that that is the opportunity that it presents to content and television and i would really like to talk you know put it from the perspective of the screens mm-hmm. because what is the challenge there are different screens the television the traditional and then you have the mobile etc is making it consumer centric for which screen they are in and that's the next phase of the challenge mm-hmm. so in that regard There are generalistic predictions of what is the global overview, but if you go market to market, it's a different ballgame. And the nature of the money that is being spent in the media it you know, shows you that this is a very relevant space. Players are just fighting sometimes, trying to, what do I call it, the fear of being left out, doing things without a strategy, without understanding, just to be in that space, and then thinking later. And then there are those that have to really look at their bottom line and make some decisions of what, what they're going to do about content. And obviously, you're saying that the local content is now becoming a big differentiator for them. So for us, a global perspective, but very different in each of the countries that we're, we're, we're operating. In. Uh,
1: dobra, uh, uh, Ranie, to spomenuli je jeden of vosši global partnera Amazon. Ali ispostavilo se da nemate partnera u Hrvatskoj. Ja ne mogu, ja ne mogu gledati niti jedan od vaših kanala. Ja imam jednog provajdera, ali čak i da imam ovog drugog velikog opet ne bi mogla gledati. Um, zašto? Richard se smije, zna da iduće pitanje ide njemu. Samo ne znam da li da ga ja postavim ili ćete vi.
3: Da. Okej. Okay. Um, od <laughs> I, respect, um, I respect our partners' decisions. You know, what is their bottom line, EBITDA, like I was talking about as well, and the decisions that they have to make. But on one hand, I also know that this is not the decision of the consumers. And that's also answering the question, where are the streaming wars coming from? So if I have my content, a long-term brand, and I have a partner that is delivering this content, you understand that? And then they make the decision based on different things, in particularly Croatia, I think the key thing is football is king here, you understand? And then when the players go in and blow up a lot of numbers, it's, they're not going to have room for everybody, you understand? And so if for us, on one hand, obviously we're open, we're ready to talk at any time. On the other hand, it also gives us the opportunities. What are we going to do? Croatia is a very important market for us. TLC was huge here, and it still is. However, what opportunities is this giving me? Am I going to look at all the players to come back in? Am I going to look at different business models? And that's what we're looking at now, and that's where the disruption comes from. Is there room in the market for me? Uh, A1 is here. HT is here. You know, is the dual poly literally in the market? Can we talk? I'm here. And uh, can I find another partner? We're looking at it all. But what's important is that consumer sensitivity for us. The consumers know our brand, and when the decisions are made and it's not their decision, we may not like it, but we're still here, and we'll find a way to talk again or find another opportunity, but, you know, everybody has their bottom lines on what is important and relevant to them at each point in time, which, mm-hmm. as we know in content, changes very quickly. Mm-hmm. So. Richard? <laughs>
4: um, dogovorit ću ti na pitanje za par minuta, a, a pa ja mislim da, da se mogu samo nadovezati na ono što Aleksandra rekla i Vlado, mislim da ovi trendovi u, u US-u definitivno pokazuje put i da će to nešto se i dogoditi i vjerojatno će i doći ovdje, ono što već vidimo. Tu su i prisutni Netflix, sigurno u, na, manjo, na manjoj, manjoj mjeri. I ja mislim da je ono što je treba razumijeti, a to je da je Amerika jedno veliko tržište, preko 300 miliona ljudi, i na tom tržištu djeluje tri do četiri telekom operatera, nema regulacije velike i u tom cijelom svijetu za streaming servise ima ogromnog potencijala, tako da su ulozi u kontent i reći, moguće zarade i reći, smanjene regulacije jednostavno jako veliki i sigurnost u tom modeli primjenjivi u takvom tržištu. Za Europu, za cijela Evropa malo više od 700 milijuna EU ima nešto malo više od 500 milijuna ljudi, a na u 28 29 zemalja ovisno kako to uzmete sada s obzirom na Brexit. I ovaj tamo tu, u tom tržištu djeluje 200 telekom operatera. A regulacija je ogromna i jednostavno je barijera ima toliko puno. Znači u Americi imate dva jezika koja su relevantna, američki i španjolski a um, u samo u našoj regiji koja ima mališe od 20 milijuna, imate 6-7 zemalja, pet jezičnih barijera, nešto je u EU, nešto je van EU tako da ekonomija skale za streaming servisa jednostavno potpuno drugačija u Americi nego što ali neovisno o tome, ono što i sama si rekla, konzumer treba dobiti ono što on želi i pozicija Hrvatskog telekoma i sada već je takva da, u stvari, mi pružamo korisniku maksimalno što možemo od najboljega kontenta i takva će naša biti uloga i u budućnosti. Um, ulaganje ovaj, u ono što mi možemo najbolje korisniku dati je, u stvari, ono preko čega se sve to gleda, to je internet. Ja? Znači, sva sreća da smo mi još u biznisu koja je potrebna za sve ove ovdje streaming servise, tako ja? dakle, da mi ćemo sigurno tu poziciju omogući da korisnik dobije najbolju uslugu kvalitativno kroz najbolju mrežu koja mi jesmo jeli, u Hrvatskoj i, ovaj, i naše aplikacije da postanu takve, takvog tipa da baš korisnik ne mora birati od 50 aplikacije, nego da mi korisniku pomognemo da izabere i lakše odabere i plati i da mu olakšamo taj odabir kako će naprijed, Kroz recommendation engine koje smo nedavno a, i aplicirali u našoj aplikaciji. Znači, naša uloga je kontent agregator, neko ko daje korisniku najbolji, najbolju, ovaj, najbolju uslugu kroz najbolju mrežu, ovaj, ali definitivno ne možemo spavati i očekivati da se globalni trendovi neće priliti kod nas. Što se tiče lokalnog kontenta, um, mislim da vidimo da se jako puno toga događa. Um, poglavito u Srbiji vidimo da se ulaže u lokalni kontent i on je vrlo zanimljiv i sigurno da smo mi jedna kompanija koja će gledati kako opet taj isti kontent distribuirati korisniku, da li ga mi sami producirati još radimo i gledamo koliko je to feasible, vidjeli ste Netflix, sami ste rekli da je to relativno profitabilno, a mi nismo takva kompanija koja se gleda da može biti neprofitabilna i mi gledamo u stvari modele kako ćemo to aplicirati kod nas definitivno a ke tebi te bi odgovor ne misliš da neću ti odgovorit. Um, znači um, mi moramo svakog manje birati nekad bitke, znači da damo korisniku ono što ono možemo za određenu, za određenu, određenu gledanost, određenu vrijednost, um, tako da u nekim trenucima se moramo odlučiti za neke odluke koje nisu najlakše, ali nikad mi nismo zatvoreni kao kuća za razgovori, sigurno da će neći Ovaj pronaći prijatelja u Hard Forskom telekomu uvijek kad vočili. <laughs> to
1: ćemo vidjeti, optimistični smo kad neći, jel tako? Da, optimistični <laughs> smo. E, govorimo cijelo vrijeme o lokalnom sadržaju. Aleksandra je prva počela. Zašto danas e, provider televizijskog sadržaja bila to klasična televizija, odnosno linarna televizija ili, ili, ili kablovski program ne bi jednostavno um, Kupio sve što može, da li su to turske sapunice, da li su to, ne znam, španjolske, meksičke, sad je to biti, kad govorimo o uh, američke, što god i punio program s tim. Zašto je toliki danas naglasak, koliko, doista toliku razliku radi lokalni kontent ako ne govorimo o newsu.
2: Da, zato što pravi razliku u gledanosti prosto merenje uh-huh. to pokazuju i to je trend u kom se ide i zato svi ulažu u lokalni kontent. Uh-huh. Mi na sreću prosto smo to primetili mnogo, mnogo ranije, prosto smo kao i telko kompanija, jedna grupa i radili smo na tržištima u kojima je bilo jako teško napraviti razliku pored velikih telekoma, pogotovo državnih telekoma koji su imali monopol u raznim delovima industrije kao što je mobilna ili, ili infrastruktura koju su držali tako da smo strateški razmišljali šta je to što bi moglo da napravi razliku i svakako je to bio kontent. Tako da smo još daleke 2006. krenuli u investicije u naše Ptv TV kanale, krenuli smo sa sportom, sa našim sport klubom koji sada ima deset kanala i to su bukvalno stotine i stotine miliona eura investicije u, u PtV TV content. naravno international, i pored toga smo primetili svakako da, da je potreba velika sa, za lokalnim contentom pa smo ušli u produkciju i drugih raznih uh, vidova kontenta uh, kao što je news naša njedan platforma u tri zemlje je najgledaniji kablovski kanal po merenjima TV bita. E, Također u entertainment smo ušli jako, jako puno sa našom grand produkcijom koja proizvodi velike formate za nacionalne televizije o širom regije i dostiže e, ričeve od odnosno rejtinge od 30-40% gledanosti. Ušli smo recimo u produkciju muzičkih sadržaja koju plasiramo na digitalnoj distribuciji, naša digitalna mreža IDJ Videos je danas najveća digitalna mreža na Balkanu koja ima preko 2,8 miliona subscribera, odnosno čitava mreža ima preko 12 miliona subscribera, tako da i taj digitalni segment smo vrlo posmatrali pošto to jeste budućnost i nekako ne gledamo da jašemo jednog konja nego da idemo na više, na više strana. I ulažemo u sve te u segmente. Danas United Media ulaže 60 milijuna eura godišnje samo u lokalni kontent, bez internationala. Uh-huh. Prisutni smo u 5 miliona domaćinstava širom regije prosto imamo četiri nacionalna broadcastera u svom podpodiju, preko 30 kabloskih kanala, digitalnu distribuciju, e-sport, tako da baš onako smo se razgranjali u tom content segmentu jer to je nešto što pravi razliku i svakako nam je strateški jako važno. S druge strane, jako nam je važno da smo profitabilni, prosto mi ne možemo se ponošamo kao pijani milijarder pa da sad samo ulažemo i da budemo najbolji i najprezentniji na tržištu. Mi i naši vlasnicima koji su strani investicijni fondovi naš većinski vlasnik je BC Partners, BC Partners sad odnedavno u saradnji sa Blackstone'om koji je najveći investicioni fond na svetu također manjinski naši vlasnici su KKR i BRD. Mi svake godine moramo da isporučimo uh, profitabilne rezultate, prosto da bismo obstali na ovom tržištu, da bismo mi kao management bili o, uopšte tu, inače bi nas sve smenili vrlo lako, tako da to mi, mislim mora vrlo pažljivo da se razmišlja kako se plasira, odnosno kako se investira, kako se pozicionira, da bi to sve bilo profitabilno, da nije samo investment sam po sebi. Tako da mislim svi smo onako vrlo, vrlo pažljivi, ali na svu sreću o, uspešno to radimo i mislim što bih na, naj, najviše istaknula, to je tim naših ljudi. United Media trenutno zapošljava 1500 ljudi u, u regiji i to su sve vrhunski profesionalci od novinara, od autora, od menadžera, od sales departmenta, od razno raznih segmenata. znači zaista smo tu jako, jako bili kako da kažem, davali smo šansu svim ljudima koji su kreativni i koji mogu da doprinesu su kreaciji i proizvodni sadržaja i to nam se nekako vratilo i zaista zahvaljujući tom timu bez obzira na investiciju, bez tima kvalitetnih, vrso, visokih odnosno vrsnih profesionalaca rezultat ne bi bio takav. Sobram na sve ovo prvo što ste rekli na početku da ste relativno rano
1: prepoznali tu potrebu za ulaganjem u lokalnu produkciju, u lokalni sadržaj evo s obzirom da je, da je Telekom Srbija ušao u taj ring, nazovimo to tako um, a vi imate jednu jako dobru startnu poziciju, s obzirom da ste krenuli puno, puno ranije, da li vas onda brinete... Ko- ta konkurencija.
2: Ne, 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 naprotiv, mislim, ja mislim da je... Ne, ne brine ili brine? <liozontavologiji> ne brine me, ne brine me, naprotiv mislim da je danas jedno zlatno doba domaće produkcije, što je jako dobro za industriju, opšte serijske produkcije, tako da zaista ne možete glumca da nađete slobodnog, svi rade, mi trenutno radimo 11 paralelnih produkcija u regiji, verujem i telekom da je tu isto dosta agresivan, tako da mislim, samo kažem, što se tiče odnosa tih naših, veličine g- 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 naših inisir i svetskih, mi smo i dalje jako daleko od tih standarda koje, koji su na svetskom nivou. Mi znamo da jedna epizoda serije u Evropi se plaća 4-5 miliona eura, što je za nas prosto miselna imenica. Tako da mi se tu negde privagođavamo našem tržištu, ali svakako je, mislim, dobro da, da, i, kompe, da, da i konkurencija radi na tome, pa svakako će da bile fituju gledalci. Uh-huh. Vladimir, konkurencija?
0: Pa evo, da složio bi se s Aleksandrom što se tiče toga da je najbitnije u stvari profitabilnosti, moram da kažem da je Telekom Srbija bar kao grupa, ajde primer moram, državne firme koja je pravila balans jednog i drugog mislim da to i nije možda i toliko i poznato, faktički od 2005-te isplatili preko milijardu evra dividendi i pored toga što smo kao državna firma definitivno morali da poslujemo mnogo ako da kažem više po nekim pravilima i izgradnje i prijavljivanja broja korisnika i, i generalno plaćanja svih taksi kao i sad što radimo sa kanalima. Spodobre, zar
1: moraju to svi igrači na tržičku? Šta? Zar, ne to, zar niste igrali po istim pravilima kao i svi drugi na
0: tržičku? Pa, pa, igrali smo po mnogo ne lošim pravilima nego drugi, jer smo u principu bili jedini koji smo od početka tako da kažem gradili sa građanskim dozvolama prijavljivali uvek sve korisnike i na kraju sve kanale koje sad i puštamo i puštamo faktički u, u Srbiji da bi plaćali sve takse i svoko i u i drugim. Tako da i pored tog opterećenja tako da kažem i milijard evra isplaćenog profita. Moram da vam odam jednu tajnu da smo ovaj, mi u prvi Uh, regionalni igrač, a možda jugoistočni igrač, koji je ušao u produkciju serije. Mi smo još od 2005. ušli u produkciju serija, tako da smo recimo Mileta protiv tranzicije, koji, uh, koji se sad faktičko u nekoj drugoj formi uh, realizuje na uh, United Media. Mi smo faktički vlasnici 12. epizoda serije, tako da smo već od 2005. i 2006. ušli u produkciju Mileta protiv tranzicije, remajka, pozorišta u kući. I generalno gledano još od 2004. godine smo <coughs> pustili multimedijalni portal koji je tad uz B92 faktički bio jedini multimedijalni portal. E, tako da smo od početka bili fokusirani na taj digitalni kreiranje kontenta. I istina je da je Telekom nekoliko godina bio u stagnaciji e, i tako da kažem jedne vrste pauze od koje bi trebalo diskutovati, ali e, generalno sad smo se, ajde kažemo, bili su li u godinu dana i krenuli jedan veliki snažan razvoj. Ali moram da kažem da, bar kad je te serije, to probamo, uh, uh, probamo da mobilišemo uh, čitav XU region i da pomognemo da se ostvare što više uh, serija sa visokom produkcijom. Jer u stvari, tu su budžeti vrlo zahtevni uh, sa jedne strane, a s druge strane opet uh, imate problem i u samom regionu uh, loši, loših scenarija, malog broja glumaca, dobri glumaca koji onda trče iz jedne serije u druge seriju i baš zato što, baš zato onda probamo da napravimo što više partnerstava kako bi mobilisali ovaj, tako da kažem što veće budžete i pravili kvalitetne serije jer faktički duboko vjerujemo da možemo sa tom zajedničkom akcijom da podignemo sve o serijama i filmovima kao što je bio 60-70 godina kada su filmovi iz ovog, iz uh, faktički iz ovog regiona bili prepoznati svugdje u Svetu i da ste imali čak neke filmove sa budžetima koji su bili na nivou kolivorskih. Uh, tako da smo sad mislim ovih prvih godinu dana stano dobro to odradili i trenutno zajedno sa pojedinačno ili sa RTS-om, uh, pin ili drugim partnerima mi radimo sad preko 20 projekata koje ćemo prezidovati
2: u kam. Uh-huh. Aleksandra? Ja bih samo ovaj rekla, moram priznati da su vaši akcionari bili vrlo nezadovoljni ove godine kada ste objavili da nećete isplatiti dividendu zbog investicije.
0: A, naši akcionari su bili prezadovani našim rezultatima i ovo ovaj prva godina kada smo odlučili, prva godina kada je akcionar odlučio da da Telekom, zato što je krenuo jedan veliki razvoj ne isplati dividend. A pretpostavljam da dakle, kada vam je vama već bitan uh, ovaj profit.
2: što naši vlasnici ne opraštaju prosto. Pa
0: vi ste 2016 recimo poslova iz gubitkom pa i dalje ste tu. Ne,
2: ne, ovaj ne recimo 25... na grupe smo dvocifrenci ja bebe pa ne,
0: sve kad pogleda ta Pero. Mi se 2016 poslova iz a, a čak i sad pa vidite Na ne
2: investirao kontet ja govorim United mediji.
0: Pa ne, ne, pa je voredni Telekom Srbije SBB. A sigurno
2: pa ste vi više pod lupom, ZBB. jer prosto polažete računima, akcionarima, ja svojim vlasnicima, tako da nama ne upraštajim.
0: A na kraju krajeva, ovaj kad pogledate i 2018. mi smo više struko profitabilni od vas. <gledan> <gledan> <Da>. <gledan> <gledan> <Ta-ta>.
2: <gledan> Jeste objavili rezultat? Tako da. Jeste objavili rezultat? Molim? Jeste objavili rezultat?
0: Mi smo objavili rezultat. <gledan>
2: Jeste li niste?
0: Jeste, naš operativni profit u Srbiji veći nego vaš čito prihod. Tako.
3: I'm glad ma, all my partners are rich. Keneći je otkrila da su
1: njezini partneri iznimno bogati, tako da to, to daje Keneći bolju
0: poziciju. da se, da sad nećete dobiti otkaz. Ne,
2: ne, ja mislim, vrlo polažem račune našim vlasnicima, ja moram da budem profitabilna, e, oni su navikli na dvocifren rast svakako od nas, tako da tim trendom moram da se vladam. Suprotno bi mi dali otkaz.
0: <laughs> A vidite, ne vidi se to s ovih rezultata što se objavaju u Srbiji da imate dvocifreni razli. Pa A, još ne radimo mi samo se u Srbiji. Čini mi se da ovaj tržično učešće ne govorimo razli, govorim o različitim <laughs> biznisima. 2019. godine vam pada.
2: Govorimo o različitim biznisima.
0: Pa, pa televizijsko tržište izgubili ste 6% i govorimo o kontent, ja sam United Media Aha,
2: Nisam pa, Da, ne United Grupa
1: United <laughs> Media, da e, Vratit ćemo se na ovaj dio sa sportom da. i glazbom e, kod, kod vas dvoje idemo malo samo dobaciti do, do Keneći i do, i do Richarda e, Keneći, ok, ako govorimo konkretno u slučaju evo, Hrvatske, rekli smo e, e, ne postoji partner nažalost za distribuciju kanala međutim distribucija sadržaja se može dogoditi i preko drugih kanala Um, um direct to customer
3: application of course um I think um since 2017 because this trend... you know uh, and right now we have uh the Eurosport player is a direct to consumer OtT app available in the market but we're not pushing it because all this go with uh, the consumer behavior and unfortunately we don't have a lot of data on Croatia and so far when we have when we launch the products uh, we were partners with all our because how we say it we do we do this market by market there are some markets let's say in the nordics where you have a strong consumer behavior and then there we are pushing all our direct to consumer products from per player to the new golf tv app that we launched that is global outside the us in over 200 countries and uh, as well as the fact that you know we are like um We own the rights to the Olympics till to, to 2024, and we're working with our free-to-air commercial channels. But on the other hand, we're having extensive production on the player, and it's all digital first. So it's a decision that we make market by market. Obviously, in the U.S. as well, this is where we started with a lot of direct-to-consumer products like TLC Go, Discovery Go, etc. But in the other markets, we have pretty good relationships with all the partners. And then why do I need to go to the direct-to-consumer in a market where I have a partner that has their trust and then can reach them and then we work together. Obviously, Croatia is a little bit of an anomaly for us now in over a year, and we have to look at the other partners as well or what else we can do, a completely new partner. On the other hand, you know you need thousands of, you know, hundreds of hours a, a year to make up a TV channel. And even the big numbers they're talking about, if you decide you're going to run it, You still need to buy content. No one is exporting more content than us. Everyone has, you know, if it's their natural history, the cooking, they are buying formats and different formats for us, from us as well. So to, to some extent, our footprint is still there. But to answer for Croatia, we, we, we give it some time because I think that I, I, I think that uh, it's not from a global perspective, it may not be a huge market. But for me it's an important market because, you know, it's a re- there's a regional thing across the whole of XU. And uh we hope we're patient. We hope our partners will find the means at some point to come back as well. Because you know on one hand you can look at the series and say, Yes, they're producing, but in terms of sports, I'm a local holder. We mm-hmm. own Uh, at least two Grand Slams exclusively. We're owning uh, Bundesliga where you have your Croatian coaches and your players are there. We're owning uh, the rights from cycling and winter sports where you have, I mean, Eurosport as a pan-regional broadcaster over 30 years has been the platform where a lot of athletes that nobody will even know can proudly say that somebody bothered to come and take and look, do some events and broadcast them and put them out there on the platform We clearly understand that in the whole industry, especially with telcos, with uh, telephony, which is their key core business, going down, content has become very important, and things like Champions League has become where they are keeping that consumer loyalty, bondling, etc. et cetera. And so we're not going to, to some extent, go in that space and fight with them. But if that's what we need to do at some point, we need to look at the whole business model. On the other hand we will see where we are really looking at uh, where are the opportunities with direct to consumer not just to get into the space i mean we have this big deal now we announced three weeks ago with amazon fire and it's mostly in some of the nordics country and the us they are obviously here as well where you get uh, if you're buying their any of their services you get all our direct to consumer products all in one go and it's part of your uh, of your bundle business but For us, we are a content producer first Mm -hmm. and distributor. Mm -hmm. And that is our core revenue. That's what we do. And if we're not, um, if the traditional business model does not work, we look at other opportunities. We are very patient, but we're not going anywhere.
1: (laughs) (laughs) Richard, the sport... Evo, super, nam je neće otvorila u biti temu. Puno se tu promjena dogodilo u smislu HT-a i ponude sporta. Što je u biti od velikih natjecanja na HT-u osim, odnosno na Max TV, pardon, osim prve Hrvatske nogometne lige? Vi imate i, ako se ne bram, Talijansku
4: ligu? Pa, na Hrvatskom, te- Hrvatske telekuma je manje više sav sport koji možete dobiti danas. Jel? Znači, od reprezentacije koje dolazi preko nove od hrvatskog nogometa, talijanske lige, fr- francuske nogometne lige, lige Europe, preko arene, preko sport kluba, remitiramo premijership, španjolsku nogometnu ligu, znači i dosta tih drugih sportova, tako da u stvari hrvatski telekom naravno pružan hrvatskom tržištu, ono, apsolutno primat i najviše sporta na našem tržištu, tako da manjiš ono što nemamo je, tajno, to ligu, odnosno imamo je srijedom preko HRT2, mm-hmm. tako da, u principu, sav sport je na mm-hmm. Roskom Telekomu. Um, kada govorimo o sportu u ranijim razgovorima, kada smo se pripremali za ovaj
1: panel, um, onda um, ste izgovorili jednu rečenicu gdje, u biti, uh, konzumeri, odnosno gledatelji, uh, kada smo govorili o lokalnoj produkciji, da su gledatelji uvijek, odnosno, prvenstveno spremni platiti kad je sport u pitanju. I da je to taj...
4: Da, ono što treba razumjeti da je van onih nekakvih šova koji isto djelomično su nasnimljeni. To je de facto jedni live content koji u stvari gdje može prunuditi se neko pravo iznenađenje, prava promjena, pravi događaj. I to je definitivno nešto što je našim korisnicima važno i to je nešto što, zašto su korisnici spremni napraviti nekakav, reći, monetizacijski potez i mislim da je uloga ne samo nas kao telekoma nego i content providera da a, kontinuirano pronalazimo modele kako u stvari a, ono, omogućiti više sporta jel' i da korisnici u stvari žele a na pravi način pravi sport a, a, i konzumirati i monetizirati. U tvari, to je ono što je sada tajna da u suštostini nekakvih a, promjena koje se događaju u sportu u smislu i cijena i svega ostalo, kako mi kao telekombrateri i distributeri nađemo pravi, pravo neku polugovo mm-hmm. što je Keneći rekla i nove modele da u stvari pružimo našem hranjim korisniku sav sport. Mm-hmm. Mi nećemo odustati sigurno od toga da u hrvatskom telekomu da pružimo našim korisnicima sav sport, a ono što zovemo ovdje sve distributere i ostale da nam pomognu i da nađemo prave modele kako ćemo to napraviti. Uh-huh. I mi ćemo, ste, vi nismo s njima komitarno i partnerski rad na tome da se to desi. Uh-huh.
1: E, Aleksandra, kada je United Media kupila prava e, za, za cijelu regiju, za cijeli prostor bivše Jugoslavije, za nacionalne a, odnosno za reprezentacije govorimo o nogometu, uh-huh. Je li to bio jackpot.
2: Da, da, svakako. Jer to sad šerovi pokazuju, znači preko uh-huh. 50% šera pa nacionalnim uh-huh. televizijama.
1: Pa
0: niste povećali broj korisnika, tako da ste dali 30 milijuna eura. U kom smislu je to bio jackpot ako ni ako vam se nije ostio broj korisnika. Dobro, šer Mi, vam jeste. samo
2: u Srbiji Vi ste lokalno, ovaj, Pa ni ni goriva. u Foju, Crnoj Gori van dramatično pada broj korisnika smo...
0: i u Bosni. Kako, kako ste onda vi uspjeli? E, Gospodine da...
2: Lučić, možemo samo dozvoliti da, 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 da Aleksandra završi pa ću onda odmah Da, 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 možu, možu. da kod nas u telkooperaciji je jedna stvar, a medijska operacija je sasvim druga. Medijska operacija je vrlo profitabilna iz razloga što prosto prodaje svoj kontent i nacionalnim televizijama. U slučaju Srbije jeste, istina je da je završila UEFA, odnosno da je reprezentacija završila na Kablovskom kanalu iz razloga što nacionalni limiteri prosto nisu mogli da si priušte da kupe tako skup kontent, to jeste najskuplji sadržaj i jeste da je to sad prosto je to benefit SBB-a koji, koji one imaju, ne znam da li su ga monetizovali, što je Richard rekao, to je jako teško monetizovati te iznose, tako da to jeste neka utakmica koja ide, prosto, cenovno jako, jako visoko. Mislim, mi smo prisutni u toj kupovini od, od davne 2006 kako sam rekla, i zaista imamo puno sadržaja, i osim u EFE, znači sve ove druge lige, tako da sport klubova sa ima deset, ali smo isto tako sa distributerima gledamo kako da, da nađemo model, da prosto platimo uopšte sve, sve te sadržaje, zato što to je sve jako skupo, a opet je drave za linearno gledanje, znači kao što smo rekli njuz i sport je ono što će ostati linearno, sve ovo ostalo će verovatno non-linear da bude distribuirano uh-huh. kod operatera. Uh-huh. Vladimir?
0: Pa ovde je Richard pomenuo jednu dosta dobru temu koju treba i to uh, objasniti. Uh, United Media apsolutno nije profitabilna. Nju faktički izdržava uh, njena matična firma, kabalski operater, tako što faktički svi ti korisnici or, originalno USBB-u i Telemahu plaćaju po dva evra uh, sve te kanale, tako da faktički... Kje ćemo
2: reći da Richard dobija jako jeftina.
0: Da, da, tako da...
4: <laughs> ja nisam tako... rekao, prvo ja nisam rekao da oni nisu profitabilni, ali ovaj, sam, sam to uhtio samo. Ne,
0: ne, ja sam telo da kažem oko cene, tako da u principu uh, očigledno je recimo baš taj primjer uh, kupovine uh, nacionalne reprezentacije Uh, vam je konkretno, što ono što možemo mi da vidimo u Srbiji, Bosnici, i ono je gori baš uh, objektivno gledano jedan deo sredstava koji nije dao efekat. Jer vama je efekat faktički ako vaš uh, firma koja vas izdržava plaćući dva evra po korisniku uh, rastim broj korisnika. Ako im pada broj korisnika, bit će ugrožena i vaša profitabilnost. Jer od početka je i vaša strategija bila faktički neka vrsta ekskluzivnosti tog programa za vas, tako da ste vi kao neki, tako da kažem, proizvođač kontenta, pre svega, osnovni na firmu ili na neke part, ili određene partnere, kao što je u Hrvatskoj tele, doći Telekom, a da vidjet ćemo sad kako ste ušli ovdje kao operator, da li ćete držati tu taktiku iz Srbije, kao da budete ekskluzivni, da ne dajete operaterima, ali ajde, to je već vaša stvar. Uh, tako da u principu ovaj, mislim da je uh, u toj tuči taj sportski kontent otišao uh, uh, previše i da jednostavno ne može se reći da je on uh, previše profitabilan i na kraju opterećuje, uh, opterećuje na kraju zadnje korisnika. Jer mi svi od zadnje korisnika uzimamo neka svesta koja poslije uzimaju engleska liga, španska liga, italijanska liga. Uh, dobro, United Media je deo uh, svoje profitabilnosti rešila tako što faktički nije registrovala kanale u, u, u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, faktički tamo gde se im studiji, nego u Luksemburgu. Tako pa, da je deo, da je zaiba? Tako po da je Evropskoj deo... U evropškoj
2: regulativi sasvim je svejedno gde ćete da registrujete svoje kapolske uh, pa kanale. Pa nije
0: baš tako, ako pogledate...
2: Koliko vi to uh, plaćate Srbiji, svoko uh,
0: pa, 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 pa pogledajte... Pa, Mi imamo kaposti kanale
2: i u Srbiji registra uh, govorimo o iznosu od 1000 evra meseč.
0: Pa da, tako da vi u stvari registrovanjem kanala u Luksemburgu faktički ne plaćate deo poreza. Štedimo 3000 trebao. evra meseč. Kako uh,
2: mislite ne plaćamo poreze Ne plaćate Srbiji.
0: poreze i ne plaćate sokovi, Kako ne plaćate pjesu. To nije tačno. A inače kršite, kršite dva zakona, zakon o elektronskim medijima i zakon o gašavanju. To
2: principu...
0: yes, Mi plaćamo porez u državu
2: Srbiji.
0: Zato što, što Srbiji. zakon o oglašavanju prekogranjiče kanale ne bi I this, smeli da imite u domaće kanale. Da, da, ja da, da, da
2: niste potpogranji. Da
0: niste potpogranji.
2: Pa, mislim, to je za legal tim, tako da bi ja posavetala da se snima. Mislim, svakako radimo po svim zakonima međunarodnim i domaćim, da je suprotno bili bismo zatvoreni.
0: Ali, uh, generalno, vaš izvor profitabilnosti su korisnici Telemaha i SBB-a i to što ste registrovali kanale u Luksemburgu Tačno.
2: Kakve veze registracija kanala u Luksemburgu. Pa Discovery je li registrovan? Ja ne znam gdje ste registrovani. Uh,
0: ali da li Discovery... Dave Fox registrovan, Ali da li Discovery emituje u Luksemburgu bilo šta, vi bi ništa ne emitujete. Mi Luxemburgu. emitujemo. Vi ste fiktivno I tamo reklamu. registrovali fiktivno tamo registrovali mislim televizije, govorite, osnova, a svi vaši zapisani studiju su ovde.
2: Mislim da govorite nešto što ne znate.
0: Pa ne, ja mislim... <laughs>
2: Okay.
3: What okay. Is, I okay. just want to point out, <laughs> yeah. you know, I think very yeah, yeah, yeah. I, I think um um from the presentation as well when we were, you know, back to our the the team of the conversation about where TV is going and I think most of what we've heard also is that when it comes to sports, it's still what is keeping life sport. You had billions of, of people gathered on one on one TV set over a period of time during the last uh, FIFA World Cup. You understand? So sports is extremely, extremely relevant. And and I think it's still the key to, you know, live television for sure. And so that's why you get all this around it. But I think also something Richard mentioned, we're all aware, and he mentioned as well, that the numbers are going crazy. And uh, the question is what the consumer is going to be able to pay for it. And all this competitiveness makes it extremely, extremely expensive. So um it's not as far as the wars are there, it's not going to stop. It's highly relevant. And that's also why for people like us, we've all we are kind of diversified across the whole thing. There is a lifestyle, there is a food, there is the sports. And we don't to some extent want to jump in where we know It's uh, the bread and butter of our partners who are also our competitors. But when that push starts, you understand, that's when everyone needs to really question themselves to what extent, what are we going to differentiate on, how are we going to, I mean, the population, is it going up? Is it dwindling? How are we going to share this cake? Because the pie remains the same, mm-hmm. you know. So um it's going to be interesting to see how it all plays out. And this region has shown themselves to be, very strongly affiliated with sports, so mm-hmm. you know, it's a, big, uh, it's a big trend that is not going
1: away Richard, hoće li, odnosno, da li već sada gledatelji, uh, pretplatnici, uh, podnose uh, najveću cijenu, najveći teret toga, evo što kao što je, je kaneći rekla, rata za prava?
4: Pa, uh, ja bih rekao da, složi bi se, se na ovom panelu, uh, da cijena prava sportskih prava su nešto što je trenutno tačno i sve više postaje, ono, briga i nekako zabrinost kako to u konačnici monetizirati i što napraviti s time. Um, što se tiče krajnje korisnika, um, ja, ono, što mi znamo, on čovjek naći načina da gleda svoj kontent, jel? I um, to uopće nije spodno. Um, I mislim da upravo je, mislim da na, 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 na nama je koje grupi ljudi, jel? a neovisno o različitostima koje nekad imamo da upravo takve modele počnemo adaptirati što prije i da kanim korisnicima objasnimo da je dobar kontent i vrijedi nešto i ja mislim da to nije sporno da ljudi razumiju da je dobar content vrijedi nešto i da se to može na neki način i korisnicima objasniti i ovaj opet kažem mi moramo samo naći dobre pametne formate i jednostavne da oni mogu gledati jednu utakmicu danas na jednoj strani, da mogu gledati kroz jednog provajdera, kroz drugog provajdera i da nije sada kraj svijeta, ali da se može gledati sportski program, um, odnosno kontent sporta i kroz druge modele osim kroz modele koje danas imamo. Ono, ne možemo jednostavno kontinuirano uzimati trošak kontenta, a zakucavati ono što krajnji korisnik ono, vidi. Mm-hmm. Moramo naći to neki balans da se i taj sport sportu može monetizirati. Uh-huh. I mi smo na tome i mi, ono što opet kažem, mi ćemo tražiti takve modele i nećemo odustati toga da svako može doći do kontenta, ali e, definitivno pozivam sada svih i content provajdere i, i distributere da ovaj, razmisle malo kako će to biti, a da ovaj, rat nije jedini način kako će to, evo, kako što kažem, ono, let's make peace natvoriti, to je način kako možemo doći do tog rješenja.
1: Aleksandra, koji sadržaj je naj, najbolje prolazi kod, kod gledatelja evo, na razini United medije, na razini cijelne regije?
2: Je li to sport? Sport, da, svakako. Spomenuli smo svakako sad, evo, reprezentacije iz zemalja. Smo već rekli da već četiri puta sport, svakako to bez, bez daljeg, ali što je iznenađujuće, news. Uh-huh. News je jako gledan u PTV-u pogotovo. Uh, mislim, nema razlike od nacionalnih broadcastera, pošto smo mi u jednom i drugom biznisu do Pay TV-a. U Pay TV-u, eto, primetili smo što mislim, nije, nije uobičajeno da je nju uh, tako dobro pozicionira, znamo Sky News, BBC, nisu među prvim kabloskim kanalima uh, uh, pogledanosti. Kod nas u regiji to jeste slučaj i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj. Ali što se tiče svih ostalih sadržaja, mislim, svakako lokalna produkcija, uh, entertainment... Mi smo vrlo prosto zadovoljni sa tim entertainment produktom koji plasiramo na nacionalnim televizijama i pokazuje visoke, visoke rating gledanosti i svakako, mislim, komedija, sve što je domaće i turske serije, što je mm-hmm. interesantno, turske serije dalje žive. Mm-hmm.
1: Dok su komplementarne sa, sa ovim lokalnim da. sadržajem. Vladimire, vi ste nedavno, Telekom Srbija nedavno objavio partnerstvo Um, partnerstvo koje će, kao što je, recimo, N1 ima sa CNN-om, vi ćete imati sa... Sa Euronewsom. Euronews-om. Ah. Um, Dajte nam objasnite kakav će to biti odnos kada to starta.
0: Pa to je po, po nama jedno dosta kvalitetno partnerstvo jer faktički on će se zvati Euronews tako da dovodimo jednog, jednog kvalitetnog igrača u informativi na naše tržište, mm. uh, to će ono što, biti
1: program koji, vi nećete biti distributer njihovog stranog programa, uh, nego će biti lo, lokalni.
0: Biće lokalni, lokalni, ono što je vrlo bitno ovaj, i to je, tako da kažem, bio deo tog franšiznog dogovora uh, a glavnog urednika plaći Euronews, znači mi se nećemo mešati u politiku, tako da smatram da ćemo sami tim negdje u martu, aprilu sledećeg godine ćemo pustiti Euronews uh, dovesti jednu no, novu informativnu kuću koji će na jedan kvalitetan način pokriti ovoj energiju. Uh-huh. I pred svega će biti, uh, tako da kažem, uh, fokus na lokalnom sadržaju, će se koristiti ovaj Neuro News kontentu uh-huh. tog sve. Uh-huh.
1: Jasno da vam Aleksandra je na početku rekla da je uh, N1 uh, najgledaniji kablovski, kablovski uh, program. Imate li ka- takve ambicije za, za Neuro News? Pa, pra-
0: Pravo da kažem, mi je, pred svega ćemo biti fokusirani u sledećih... Uh, godinu dana na entertainment kanale i produkciju serijskog dokumentalnog dokumentarnog, dečijeg programa ja smatramo da to možemo da internacionalizujemo news kanal nam je jedan kanal u ponudi mi samo želimo da on bude što kvalitetniji da da neku novu vrednost u ovom regionu a generalno ne one neku veliku ambiciju što tiče gledanosti, u tom, u tom smislu više nam je bitan kvalitet po tom pitanju, tako da to će biti jedan kanal u našoj ponudi, a kažem, ono što je nama mnogo prioritetnije jeste ovaj entertainment sadržaj koji mislimo da kao vlasnici
2: možemo da je izvezamo.
1: Mm-hmm. Evo, Aleksandar, dobili ste konkurenciju na još jednom polju, sad
2: informative. Nezis, tako je informativa dobro došla, mislim, nije na odmet. Informativa i nogomet. Da. su to rekli. Da, nekažu da okay. znači je dobro došla informativa. Nije, da, nije da, da, da. da.
1: Um, keneči, um, kada govorimo o Eurosportu, imate prava uh, na neke od najvećih teniskih turnira, recimo. Ne recimo, nego imate. US Open, Australian Open. Yeah. I zamislimo sad hipotetski, ako već govorimo u Hrvatskoj koja vam je, čini mi se naj, najveći problem u vašem portfelju da, kao da, tržište. Um, jedan od hrvatskih tenisača završi u polufinalu ili finalu US Open-a ili Australian open i zove vas neka od televizija um, ovdje iz Hrvatske sa nacionalnom koncesijom. bil prodajete svoj content ili ne? Pa
3: mi smo... Mi smo do sada... Da, nešto ovaj... dobro ću do... pitanje. Mi smo do sada...
1: <laughs> ja ne znam ima neko, ali da.
3: <laughs> ali, slušaj, ovaj... To je iste pitanje, znaš, ideš kupi prava, na, spominje Čili, spominje Đoković, do nebo, razumeš, i onda neko morate to platiti. Naravno da ako mi smo, znaš, na svih platforma, imaš ono, znaš, imaš dobitak i onda daj ono, ali bukvalno, do seda mi smo dali, vidjet ćemo. Mm-hmm. <laughs>
1: Znači, ako, ako smijem biti tako slovodno u prijevodu, do sada ste davali, ali to nužno ne znači da i u budućnosti ćete davati. Hm? <laughs> Ok, oK, ok. Uh, I
3: imate sada isto ono, devojka Dona Vekić, ona razbija. Da. Tume, da. Tako da,
1: nadam Vidjet ćemo, da... ja se jako veselim prvom finalu nekog hrvatskog tenisača, nekog velikog turnira na koje vi imate pravo, baš me zanima hoćemo li to moći gledati i gdje. Uh, dobro, cijeli smo gotovo do kraja, ja bih samo za kraj sve vas pitala koji je... Um, Koja je, ko je biznis strategija za svakog od vas? Govorimo o nekim globalnim trendovima, govorimo gdje smo mi u svemu tome kao regija. Um, po uzoru na koga se vidite negdje kroz neki? Mi smo na tom i tom putu poput koga. Možete li se usporediti s nekim? Evo, krenut ću od Richarda da krenemo od kraja.
4: Pa, mi smo dio jedne velike uh, europske i svjetske grupacije, Deutsche Telekom, i tim obalju i naša strategija je definitivno puniti korisniku sav sadržaj i biti distributerima jedno, jedno pomagalo odnosno jedan jedan partner za distribuciju najvećoj bazi korisnika i pružati to kroz najveći, ajmo najbolji internet jel? i kroz iskustvo naših aplikacija i to je ono što je naša strategija. Uvijek ćemo tražiti mogućnost da nariramo so, mm-hmm. i sa lokalnim u svakoj sa lokalnim content providerima, distributerima, tako da je to to je na neki način vrlo tačno naša strategija. Mhm.
1: Kenači?
3: Business model. Mm-hmm. Um, I think we are real life entertainment. We want you to come to our space. We want to, you know, we want to feel people's passions, whether is from Um the sports, the food, the travel, the natural history. We want you to get lost in that space. And also the different diversification we have done with our content from the digital footprint to the linear, giving you different propositions wherever you are. What we want you to do is to watch, you get off your couch, you do it, you live your passion. And that I believe is the biggest way to, to influence people in the most positive way because I feel that content people first and foremost still need to be responsible for a lot of things that are going on in the world today so I think we take that space very seriously and that is our bottom line the consumer what they get out of it what the business model will be we have seen that I mean we have different business model the direct-to-consumer our partners as well so If the be as the business models are definitely changing we are very flexible to look at different ways but the bottom line get to the consumer as well mm-hmm. and also look at all the d- different ways of not just direct to consumer from subscription models there is the ad sales models as well and other other ways that you can continue to influence and continue to push your con- your content out there because it's a very um It's a very tight space and everybody's in it. So for us, consumer is first and foremost, mm-hmm. the influence we have and the feeling that we leave with our content. And then secondly, we want to help our We're all a business and we want to work with our partners in the way that reflects what is their reality in the market. So, we are flexible, we are open to see what the market needs and work better with the partners, but not from a global perspective. This is what works, this is what we're going to do here. So, that's, um, I think, the way that we'll continue to move forward with our business. Mm-hmm.
1: Vladimir?
0: A, što se tiče ovog dela, imamo velike ambicije da koristići iskustva pre svega američkih providera i tu, tu bi samo 10 sekundi prokomentarisao pro pošto je bitno ovaj, Richard Ovovo wow, da Evropa faktički sa tih 200 operatera i toliko zemalja neće zaustaviti faktički ekspanziju američkih i kineskih tih tako da kažem globalnih igrača, nego je samo baš zbog toga što nije imala veliko tržište, to je nju sprečao da napravi ona sobstvenog velikog igrača. I mi gledajući ta iskustva američkih igrača i u aplikacijama i u kontentu Želimo tako da, na, da internacionalizujemo priču i da koristeći, pre svega u prvom talasu našu dijasporu, a u drugom talasu i ostatak svijeta probamo faktički da kontent i aplikacije probamo da izlazimo svogdje u svijetu.
1: Ne samo gledajući Srbiju,
2: nego cijelu
1: regiju.
0: Gledajući čitav svijet. Uh-huh.
2: Aleksandra? Pa kao i do sada znači strategija je ulaganje u lokali content, zadovoljan korisnik, odnosno gledao i, i svakako investicija i u nove tehnologije. Zaboravim sad da pomenem da recimo po lansiranjem naše EON streaming platforme smo prepoznali sad i u Advertisingu neke inovacije koje možemo odmah da primenimo pa smo baš juče na panelu predstavili vida adresable advertising platformu koja će po prvi put omogućiti da se zapravo obraćamo različitom gledaocu sa rad tim reklamama. Tako da gledamo na ove načine monetizacije sadržaja na bilokom na bilo načinu distribucije, mm-hmm. na kom je to moguće. Mm-hmm. Tako da, eto, to je, to je. I svakako još jedno bih se zahvalila velikom timu United Media od 1500 ljudi koji doprinose svakodnevnim svojim radom, našim rezultatima, jer zaista bez njih ne bismo bili to što je. A ja ne bi bila...
1: Ja ne bih bila ovdje, a ne bi ni ovi svi ljudi ovdje bili, vjerujte mi, samo zbog mene, nego zbog vas. Hvala vam puno što ste gostivali na ovom panelu. Žao mi je što nismo još neke stvari uspjeli proći, ali sam uvjerena da će biti prilike u nekim narednim izdanjima Vikend Media Festivala. Hvala vam puno još jednom i hvala vama na dolaz.
0: Weekend Media Festival u srednju sa surovim strastima objavljuje snimke za Weekend Media Festivala, imamo Tomo i želimo vam predočiti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću, ako možeš par rečenice reći o VMF-u prošle godine.
5: Prošle godine po meni je bio najbolji, Zato to kažem za svaki ovaj sljedeći, uvijek se još više nešto sve posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja, evo prvi put nisam apsolutno ni jednu kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono, ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu kako sad stvari stoje, biće još ono programa koji će zadovoljiti apsolutno sve, od ljude koji žele točno